0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo Los idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo
1: Es para mí un placer eh, saludar aquí al querido profesor Magíster José Oviedo, eh, director de Letra Paraguay, con quien estaremos abordando el tema que ya te hemos adelantado hace algunos minutos atrás. ¿eh? Hoy vamos a hablar de cómo llegó la Biblia hasta nosotros. No sé si recordás que hace unos eh, lunes atrás hemos abordado este tema en su primera parte. ¿eh? Hoy vamos a continuar un poquito, porque hay mucho que decir en torno a esto, Así que lo hemos titulado allí. ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Eh, parte 2. Pero antes voy a saludar al querido profesor. ¿Cómo estás? Este, un placer saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás,
0: Eliseo? Para mí es un placer estar compartiendo nuevamente contigo, con esta audiencia,
2: uh -huh. de
0: este espacio que denominamos los idiomas de la Biblia. Uh
2: -huh.
0: Y nosotros queríamos hacer algo especial, ¿verdad? Porque sí. en estos, estos días nada más hemos recordado lo que es el mes, de la Biblia. el mes de la Biblia Incluso algunos denominan el 28 de septiembre como el día de la Biblia sí. Que específicamente tiene que ver con que un 28 de septiembre Casiodoro de Reina publicó su Biblia en castellano sí. en Basilea sí. Entonces en muchos sectores evangélicos de habla hispana sí. El 28 de septiembre se celebró el día de la Biblia Y el 30 de septiembre pasado también mm. algunos celebraron el día de la Biblia Pero orientado a lo que es la traducción uh
2: -huh. de hecho
0: el 30 de septiembre fue el día mundial de la traducción okay. y se conmemora eh, a San Jerónimo, sí. y San Jerónimo ¿quién fue? Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del eh, griego, del hebreo al latín, oh, okay. en esa famosa traducción ah. que se llama la Vulgata Latina okay. que seguramente muchos conocemos como la Biblia oficial de la iglesia católica, yeah. entonces realmente septiembre... Fue un mes como para reflexionar, para ver un poco más de dónde es que viene este libro tan maravilloso que nosotros tenemos con nosotros hoy, sí. que es el libro de la Biblia. ¿Qué y, le un cafecito, profe? Por favor, ¿Sí? por favor. Ahí sí, me van a entrar un cafecito. Te agradezco, sí. mientras, te agradezco mucho, Liceo. Mientras charlamos. Y Eliseo, sí. no pudimos abordar todo en un en un solo programa, mm. incluso yo digo dos programas se quedan cortos sí. Y vamos a tocar para, el
1: siguiente, Qué problema, hay parte 3 también eh, Exacto, porque ¿sí?
0: realmente la historia de la Biblia es tan rica, sí. primero desde, desde su escritura, quienes lo escribieron sí. Algo más rico todavía, y yo diría poco conocido, es cómo se transmitió Uh -huh. Porque no se habla mucho de cómo es que llegó este, este libro que tenemos hoy hasta nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Capaz hablamos de las traducciones más modernas, ¿verdad? La nueva traducción, la Reina Valera, uh -huh. pero ¿qué pasó antes en ese periodo donde se estaba construyendo el texto? donde se estaba pasando de una persona a otra persona, mm. donde los que copiaban tenían que tomar decisiones porque el texto que les llegó tenía como algo que no entendían, mm. algún error o alguna grafía que parecía dos letras distintas. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo explicamos todo eso? Mm. Yo quiero recapitular un poco de que en el primer programa que tuvimos, eh, más nos enfocamos en el Antiguo Testamento.
2: Sí. Ajá.
0: <risa> más nos enfocamos en el Antiguo Testamento, sí. en todo lo que estábamos viendo del, del área de, de la parte de cómo es que en, se formó el canon del Antiguo Testamento
2: uh -huh.
0: y una de las cosas más importantes que yo quiero rescatar de ese tiempo, Eliseo, es que vimos que para el tiempo de Jesús mm. ya estaba cerrado el cano. Mm, así es. Hemos visto varios pasajes bíblicos. Ustedes sí. pueden volver a mirar ese programa eh, a través de las redes de Obedira. Sí, sí en eh, YouTube también. También ¿no? en, el, en sí, YouTube. Entonces, sí. ahí dimos varios argumentos de por qué decimos que para el tiempo de Jesús ya estaba cerrado lo que era el Antiguo Testamento. No se no se agregaban más libros. Uh -huh. El, ellos tenían lo que era la escritura sí. cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios uh -huh. dice Antiguo Testamento ya. eso era
1: todo el Antiguo Testamento todo el Antiguo inspirado Testamento, por Dios ¿no? básicamente sí.
0: pero eh, obviamente eso trasciende también los escritos del Nuevo Testamento claro. que se estaban formando en el tiempo de Pablo exacto entonces hoy vamos a ver un poco del Nuevo Testamento uh -huh. algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para considerar lo que es la llegada del Nuevo Testamento hasta nosotros okay. pero quiero hacer una pequeña transición mm. para que nosotros entendamos un poco las diferencias que hay entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento la
2: diferencia.
0: en la transmisión uh -huh. te cuento liceo de que en el Nuevo Testamento tenemos cerca de seis manuscritos seis mil manuscritos seis mil manuscritos que atestiguan la escritura del Nuevo Testamento uh -huh. estamos hablando de textos completos Sí. Como también de algunos manuscritos tan pequeños como el tamaño de una uña. Mm, ¿sí? mm. De hecho, uno de los manuscritos más antiguos que tenemos es el papiro de John Ryland, que data del año 120 mm. después de Cristo. Mira. Y tenía textos de Juan, mm. de Juan 8. Mm. Y lo interesante es que Juan escribe su Nuevo Testamento, su Evangelio, eh, probablemente en los 80 o en los 90 entonces estamos hablando de 30 años, 40 años de diferencia sí. con esta copia Ajá. muy cercana al original mm. entonces realmente esto llama la atención porque tenemos textos que estaban ahí nomás, mm. probablemente son las primeras copias mm. de lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron, muy bien. pero ¿a qué, a qué voy con que tenemos 6000 copias mm. es que nosotros tenemos que entender de que hay muchísimas diferencias en el Nuevo Testamento. De hecho, se calcula que de las 400 mil diferencias que hay en toda la Biblia mm. a nivel general, eh, probablemente el 80% está en el Nuevo Testamento. Mira. Y eso se debe un poco a la variedad de manuscritos que tenemos. Uh -huh. A mayor cantidad de manuscritos, más cantidad de eh, diferencias claro, varias, entre sí. un manuscrito y otro manuscrito. Sí. Pero hay otro aspecto que considerar el liceo y es cómo ellos consideraban el texto bíblico. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí. Estamos hablando de que eh, los que copiaron el Antiguo Testamento tenían como un estilo de vida. Gracias ¿sí?
1: Ariel, aquí llegó el cafecito. Qué grande Ariel. gracias. Sí. Este,
0: este es lo que necesitamos para... Poder hablar de estos temas. La ¿Verdad que sí? ¿verdad? Sin... Ejemplo de servicio. Qué grande, Ariel. Sí, sí. sí. Ahí está. Te decía, que, te decía que esto es algo que en, la, en el Antiguo Testamento, sobre todo, llama la atención. porque había un respeto de Eliseo por la palabra de Dios. Que es algo que perdimos totalmente hoy en día. Mm. Te doy un ejemplo. A ver. Los escribas del Antiguo Testamento, cuando ellos tenían que copiar, por ejemplo, lo que era el nombre de Dios. Mm esas cuatro letras de Jehová o Yahweh, Se iban lo quieran pronunciar, tenían que purificarse, mm. tenían que bañarse. Sí. Imagínate, Imagínate en un texto donde, en un capítulo donde aparece Ajá. más de una vez. ¿sí? Mm. Ellos tenían que cumplir ese ritual cada vez que encontraban el nombre de Dios. Sí. Tenían que... Qué
1: respeto, eh, qué devoción. Era
0: un, algo realmente que hoy perdimos totalmente. Mm. Y obviamente con el correr del tiempo ellos también tuvieron que encontrar métodos más efectivos. Uh -huh. Y a veces yo bromeo con mis estudiantes porque les cuento cómo ellos fueron eh, optimizando tiempo para escribir este nombre uh -huh. ya con el tiempo ya después de Cristo los eh, los mazoretas sí. o los que copiaban los textos uh -huh. directamente dejaban en blanco eh, donde aparece el nombre de Dios Mira. y escribían cuando terminaban de, de escribir ese capítulo ah. entonces si aparecía siete veces el nombre de Dios siete veces dejaban en blanco uh -huh. Se iban, se bañaban una vez y ahí venían y completaban, ya, ya era más vivo ¿verdad? Está bien.
2: Pero Hay fueron encontrando
0: formas de, de optimizar. Sí. ¿Qué es lo sorprendente de este grupo de personas que, tra que transmitió el Antiguo Testamento? Ah. Por más de que ellos sí, eh, fueron avivándose de repente con el tiempo, hacían menos estricto su nivel de, vamos a decir, de purificación cuando escribían las escrituras, igual ellos eran muy cuidadosos de que no se agregue nada mm. ni se quite nada, mm. menos que se quite okay. pero que se agregue a veces había la tentación de corregir un error que yo veía del otro escriba, okay. eh, comentar algo como para explicar algo que no estaba claro en el texto uh -huh. eso casi, se agregan palabras. casi no se hace sí. te cuento un poco algunos, algunos típicos errores que encontramos en la transmisión del texto hebreo, ¿sí? hay un libro eh, que, que resume estos, estos problemas y me llama la atención los números, atendé mm. un poco Eliseo. Mm. 15 casos, 15 casos Eliseo donde el mensaje cambia en la información que otorga el texto, mm. ¿sí? Mm. O sea, ponerle que un texto dice y Saúl le dio 15 ovejas y bueno. otro texto dice le dio 5 ovejas, bueno. ¿sí? Esos casos, hay 15 casos, oh, yeah. donde la información no es exactamente la misma okay. en otros manuscritos. Mm. Cuatro casos, donde las letras aparecen superpuestas o en medio de palabras. O sea, hay una letra que está flotando ahí de balde. Mm. No se sabe, no se entiende por qué. Yeah. Nueve casos, donde una letra se puso al revés.
2: Mm. <risa>
0: 70 a 200 casos... Donde los escribas se dieron cuenta del error y pusieron una nota para indicar el error. Uh -huh. Y 18 correcciones intencionales para mejorar el texto. Eso es lo que este autor, Paul Wegner uh -huh. eh, él resume estos, estos errores que se encontraron en el Antiguo Testamento, pero demasiado llama la atención. porque Porque el Nuevo Testamento es eh, un tercio del Antiguo Testamento. Uh -huh. ¿sí? Estamos hablando que el Nuevo Testamento tiene nueve mil versículos. Uh -huh. Y el Antiguo Testamento tiene cerca de 21.000. Mm. ¿Cómo es que tan pocos errores encontraron en el Antiguo Testamento si hay más texto? Claro, era más palabras. Una de las cosas, una de las claves, Eliseo, era de que ellos, los del Antiguo Testamento, tenían el texto como algo demasiado mm. sagrado.
1: Eran más rigurosos.
2: Al a punto de... de
0: que era su trabajo diario copiar los textos sagrados mm. y eh, le ponían realmente el sentido que tenían que poner. Mm -hmm. Y bueno, después de leer las historias del Antiguo Testamento... Tenés que, tenés que ser muy cauteloso en transmitir la palabra de este Dios. de claro. Este Dios que, que es un Dios que cumple su palabra, es un mm. Dios de amor, mm. pero es un Dios de justicia también. Mm -hmm. Entonces ellos se tomaron muy en serio esta tarea. Podríamos decir que en el Nuevo Testamento bajó la vara de rigurosidad. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque encontramos muchas más eh, en, ¿cómo se dice? enmiendas mm. al texto que fueron intencionales. Y nos estamos hablando acá de errores que dice eh, un texto que diga, Jesús no salva, ¿verdad? Claro. No estamos hablando de ese tipo mm. de errores. Mm. Estamos hablando de algunas formas letra, de... de palabras. Letras, mejorar el versículo, explicar Ajá. algunas cosas. Ajá. Hemos visto casos, eh, y hoy lo voy a traer otra vez a colación, donde un escriba ve que en otro libro aparece el mismo versículo y tiene una palabra más. Entonces, él agrega una palabra para que esté igual en ambos casos. Ah, okay. Eso se llama un caso de asimilación. Uh -huh. Y es muy común. Uh -huh. Es muy común en el Nuevo Testamento, pero vemos que había como menos, menos rigurosidad. Eh, no, no quiero decir que no creían que el texto era sagrado, mm. pero no, no era al mismo nivel yeah. que en el Antiguo Testamento. Yeah. Entonces, eso podemos nosotros concluir de, de ambas, ambos testamentos. Como mm. que en una parte teníamos gente que era su trabajo diario copiar textos lo hacían de una manera muy rigurosa sí. con mucho cuidado de no cometer errores, sí. por el otro lado teníamos también personas que se dedicaban a escribir textos, mm. pero probablemente eh, no, no se contenían a la hora de arreglar el texto okay. entonces hay que reconocer eso pero aún así Eliseo es muy notorio gracias a la cantidad de manuscritos de que de todos los cambios que hubo en el Nuevo Testamento, mm. solamente un por ciento de esos cambios, y estamos hablando de 20 a 40 versículos nomás, que fueron significativos para el texto. O okay. sea que cambió radicalmente el texto, oh. su mensaje. ¿Cuánto dijiste? ¿20 a 40? 20 a 40 versículos. Eh, de mil. De mil palabras. Sí, estamos hablando de. Aproximadamente un por ciento, dos por ciento de todo lo que es el Nuevo Testamento, menos incluso. Mm. Pero te da la pauta de que, gracias a los tantos manuscritos que tenemos, mm. nosotros podemos de alguna forma encontrar o tratar de construir el texto original. Uh -huh. Que eso es lo que nosotros hacemos un poco en Letra Paraguay para okay. para traducir la Biblia. Uh -huh. Nosotros vemos los manuscritos, comparamos a ah, este se escribió, este tiene más más antigüedad uh -huh. eh, o este tiene menos antigüedad, pero en otros manuscritos aparece la misma frase uh -huh. y así. Comparamos para tratar de reconstruir el texto original. Okay. Vamos a ver entonces sobre el Nuevo Testamento. bien ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento, Eliseo? ¿Cuándo? podemos decir que empezó en el año 45 aproximadamente mm. algunos dicen que mateo ya escribió en el 45 una versión de su evangelio eh, otros dicen que no eh, pero el texto más antiguo probablemente que tenemos es o el primer escrito probablemente fue el de gálatas o el de mateo o el de marcos ah, por ahí viene la okay. los primeros escritos del nuevo testamento termina de escribirse probablemente en el año 95 mm. 94 con juan okay. Juan escribe sus evangelios, escribe sus cartas sí. y escribe Apocalipsis, ¿verdad? fue el último escritor claro. del Nuevo Testamento uh -huh. y fue escrito en el lenguaje o en el idioma griego coine, uh -huh. que era el idioma común en aquel tiempo, acá vemos algo sorprendente de parte de Dios, Dios no tenía problemas en cuanto al idioma No uh -huh. se apegó al hebreo para transmitir su mensaje uh -huh. ah, Bueno, ahora hablan griego koiné La mayoría vamos a hablar Habla, en griego koiné sí. Jesús lo mismo uh -huh. Vemos que Jesús habló arameo Que era el idioma común entre los judíos uh -huh. Leía y hablaba seguramente el hebreo uh -huh. Que era el idioma religioso de los judíos Y también eh, probablemente habló el. Claramente tuvo que hablar el griego Porque era el idioma comercial uh -huh. De okay. aquel tiempo Ok y algunos dicen que habló latín también seguramente mm. el imperio romano mm. después los escritos eh, originales de este libro fueron copiados man, eh, a mano por escribas hebreos primeramente mm. después también por escribas griegos hay mm. que reconocer esto y ahí ya nos damos cuenta de que la rigurosidad bajó porque ya eran escritores también de otras culturas no, eran todos de la cultura hebrea que tenían esa tradición de cuidar demasiado
2: ah, lo que dice está. el texto. Ajá.
0: Entonces hay que reconocer un poco la mano humana también en la transmisión de los textos. Son 27 libros que fueron inspirados por Dios.
2: Mm.
0: Dios sopló, el Espíritu Santo sopló las palabras de cada uno de estos libros. Y a través del Espíritu Santo se guió al escritor humano. ¿Para qué? Para guardarlas de todo error. Mm. Y cuando yo digo, a veces la gente me dice, pero profe vos estás diciendo que la Biblia tiene errores mm. y hay que, hay que entender dos cosas ¿verdad? cuando mm. la Biblia habla de que eh, es inerrante
2: mm.
0: no, no tenemos que pensar demasiado en que no va, no va a tener ningún error de acento por ejemplo mm. o no va a tener ningún error de que le falta un punto o una coma ¿verdad? más eh, bien en el mensaje más se está bien es en su mensaje, sí. exacto porque yo participo del proceso de traducción de la Biblia y yo soy muy minucioso en todas las traducciones que participo, trato de ver todos los detalles, pero siempre, incluso después de publicar la traducción, siempre encuentro como algún detalle. Uy, mm. mira, acá se me pasó esto. Mm. Acá mm. No, no vimos esta coma. Ahí está. ¿Eh? Terminamos este, este párrafo con una coma. Ajá. ¿Cómo no vimos eso? Right. Entonces, no podemos ser muy literalistas ahí. Ajá. Tenemos que reconocer de que la Biblia habla de su mensaje. Okay. Y en su mensaje, eso sí podemos concluir de que no se... No se alteró en el
1: tiempo. Ok. ¿Usted no ve contradicción al, al estudiar minuciosamente la Biblia como se hace en letras? ¿No ve contradicción en cuanto al mensaje?
0: No, totalmente.
1: ¿Ningún libro, ningún, ningún autor? Libro.
0: De mm. hecho, nosotros tratamos de ser lo más honestos posible con las personas. Mm. Ponemos notas al pie donde hay dificultad para traducir un versículo. Okay. Por ejemplo, ahora estamos traduciendo salmos. Mm. Salmos es un gran desafío. Mm. Los H están traduciendo y dicen... Es muy lindo el libro, mm. tiene mucha riqueza, pero a la hora de traducir cuesta demasiado porque las versiones varían mucho. Okay. Entonces, ahí tratamos a veces de poner una nota al pie donde explicamos de que algunos manuscritos tenían otra frase totalmente distinta mm. y otros manuscritos eh, tienen lo que nosotros ponemos en el texto H. Okay.
2: Entonces,
0: son, son decisiones que tiene que tomar el traductor de la Biblia, mm -hmm. pero que al principio yo pensaba, ¡qué mochila pesada! Mm. ¡Qué mochila pesada! Porque si yo me equivoco me estoy equivocando con la palabra de Dios que mm. es inerrante mm. y no sé pero a lo largo del tiempo me di cuenta de que no es tanto así, mm. de que nosotros traducimos la Biblia para transmitir el mensaje de claro. la palabra de Dios que es presentar a Cristo Jesús como el camino Por a la salvación, supuesto. el camino al Padre
1: ahí es donde debe de mantener su pureza al... si
0: eso está bien sí. bien conservado y todos los textos apuntan a eso, mm. es perfecto y yo voy más allá todavía yo le digo a mi equipo en letra. Podemos hacer lindos libros. Mm. Podemos hacer la mejor lingüística posible para entender los idiomas. Mm. Pero si después la gente no usa estos libros para conocer a Jesús, de Valde trabajamos. Mm. Entonces, de Valde vamos a hacer una Biblia perfectamente académica. O perfecta académicamente. Mm. Eh, perfecta lingüísticamente. Mm. Pero si la gente no lo usa para conocer a Jesús, claro. es en vano. Mm. Entonces, incluso hoy... La gente se pone a criticar y a ver cuáles son las versiones eh, que son mejores, uh -huh. esta agrega, esta no. Pero si la versión te presenta Jesús, esa es una buena versión. Exacto. El tema es cómo lo usamos. Mm. Y bueno, tu, la iglesia <coughs> tuvo que decidir de todas formas cuáles eran los libros que iban a ser parte mm. del Nuevo Testamento y cuáles no. Porque empezaron a haber libros eliseos que... Decían que era de Pablo, pero la iglesia sabía que no escribió Pablo.
2: Uh -huh.
0: O como el libro del de, Evangelio de Tomás, que se habla mucho que la iglesia sabía que no era Tomás el que escribió. Okay. Capaz el, el apóstol Tomás sí se fue hacia India, uh -huh. como relata ese evangelio, pero no necesariamente él lo escribió, okay. ya que eso se escribió unos siglos después. Uh -huh. Entonces la iglesia tuvo que ver la, la, la decisión. De ir guiada, todos. guiada por el Espíritu Santo también, cabe decir, mm. para poder decidir cuáles iban a ser los libros del Nuevo Testamento. Okay. Y algunos principios fueron estos. Mm. Eh, por ejemplo, decían, si el autor fue un apóstol o alguien muy allegado al apóstol, entonces entra en el canon. Okay. Y, por ejemplo, una persona que no fue apóstol y escribió es Marcos. Mm -hmm. Marcos no fue apóstol, Lucas. Lucas. Mm -hmm. Lucas no era apóstol mm. Pero Marcos fue muy allegado a Pedro Y a Pablo mm. Y Lucas era muy allegado al trabajo de Pablo okay. Además que Lucas dice que investigó Y por lo visto habló con todos los apóstoles Para mm. obtener la información que obtuvo oh, okay. Entonces ese era un filtro okay. Otro filtro mira era ¿Cómo
1: se cumplió al pie de la letra? ¿eh? Ese requisito oh. que ellos lo dijeron
0: Totalmente totalmente. Pero había, de repente había dudas mm. eh, Por ejemplo, el segunda de Pedro había dudas si realmente Pedro escribió, eh, Judas, Judas no era necesariamente el, el, el discípulo, era el hermano de Jesús, mm. eh, Santiago, ¿verdad? Mm. Entonces había otras cosas que tenían que también poner como pauta, porque la carta de Santiago, por ejemplo, es muy linda, mm. y Santiago no necesariamente fue un apóstol, mm -hmm. pero fue hermano de Jesús y Pilar de la iglesia. Claro. Entonces, el otro punto era la iglesia, mm. La iglesia acepta este libro, mm. la mayoría de la iglesia acepta realmente este mensaje como que algo, como que es algo que viene de Jesús, mm. entonces ese era otro filtro, si la mayoría de la iglesia aceptó, entonces no había problemas, mm. y ahí es donde algunas cartas tuvieron como algunos inconvenientes, porque no toda la iglesia aceptaba como que era de tal apóstol, o como que era de tal, de okay. tal autor, ¿verdad? Okay. Y otro tema era la enseñanza. Mm. El libro tenía que tener consistencia doctrinal mm -hmm. con las enseñanzas de los apóstoles. Oh, okay. Si eso no tenía, si había algún grado de inconsistencia, chau. Ahí, por ejemplo, se debatió un tiempo si Santiago y, y Pablo mm. presentaban enseñanzas eh, eh, contra, eh, contrastadas, ¿verdad? Mm -hmm. En cuanto a la fe y las obras, por ejemplo. <risa> sí pero después se entendió de que no era algo uh -huh. diferente sino que era algo complementario, oh, sí, okay. entonces por eso quedaron quedaron ambas cartas Muy bien. y por último, verdad, no menos importante, el Espíritu Santo. Uh -huh. El libro tiene que tener con evidencias altamente morales y valores espirituales que reflejen la actividad del Espíritu Santo. Uh -huh. Si eso no tenemos, entonces eso no se consideraba como parte del canon. Okay. Y así estuvieron por, por varios varios años, eh, incluso siglos, mm. hasta que se comenzaron a salir las listas del Nuevo Testamento. Y para el tiempo de Constantino, mm. estamos hablando del año 327 más o menos, sí. hay una carta donde por primera vez eh, aparece una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Mm. En la carta de Atanasio. Atanasio fue el que redactó así una lista, era una carta que le enviaba, creo que era para celebrar un día especial de la iglesia mm. y ahí él escribió por primera vez la lista de los 27 libros, pero ya era algo aceptado en general por la iglesia okay. y otra de las razones por la cual la iglesia tuvo que hacer esto, era porque había gente que empezaba ya a hacer sus propios canon mm -hmm. por sí. ejemplo no sé si escuchaste hablar Eliseo de Marción Sí. Marción era una, un personaje que, por cierto uno de los ofrendantes más fieles de la iglesia de Roma
2: Ajá.
0: pero eh, empezó a enseñar herejías, empezó a enseñar sí. de que el antiguo testamento no era algo de Jesús, uh -huh. eh, que el dios del antiguo testamento era otro dios era uh -huh. un uh -huh. dios griego uh -huh. ahí eh, malvado, uh -huh. eh, no podía ser ese el, el, el dios de amor que se predica en el nuevo testamento uh -huh. entonces él hizo su propio canon uh -huh. él sacó textos del nuevo testamento, sacó todo lo que era antiguo testamento Dejó solamente en su canon Lucas y a las cartas de Pablo algunas, pero otra vez editadas, sacando mm. cosas del Antiguo Testamento. Mm. Entonces todo esto hace que la iglesia tenga que sentar postura y ahí es donde se busca cerrar completamente el canon. Uh -huh. Con todos estos principios que yo te di, Elise. Entonces bien. para el tiempo del 300 después de Cristo ya teníamos la Biblia como tal. Okay. ¿sí? Ya teníamos la Biblia como tal. Ya se habían hecho incluso traducciones de la Biblia. Uh -huh. La traducción al siriaco, por ejemplo, se dio eh, entre el año 100 y 200 antes de después de Cristo. Okay. ¿sí? Entonces ya, ya la gente tenía como una noción de cuáles eran los libros aceptados en el canon y cuáles no. Muy bien. Y de esa forma fue pasando el tiempo hasta que llegó a nosotros lo que es eh, las nuevas versiones que tenemos. ¿sí? La reina Valera... Eh, la, la Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, todas estas Biblias que nosotros podemos usar. Sí. Y yo le digo a la gente a veces, ¿será que vos sabes si podés confiar realmente en el texto de tu Biblia? Mm. Porque imagínate, nosotros hoy en día lo presentamos como la palabra de Dios. Sí. Pero vos preguntás a cualquier cristiano en una iglesia y son muy pocos los que saben toda esta historia es cierto de cómo llegó realmente esa Biblia hasta nosotros entonces mm. yo, yo quiero animar a la gente a que reflexionemos más mm. que nos pongamos a pensar más eh, que analicemos más nuestra fe mm. Pablo dice que nosotros constantemente tenemos que examinar nuestra fe mm. eh, tenemos que analizar si es cierto o no lo que estamos leyendo ahí mm. la Biblia no tiene ningún problema en que dudemos de ella Dudemos de ella porque si dudamos vamos a encontrar las respuestas mm. Tenemos que empezar a hacerles preguntas a la Biblia eh, Preguntarnos de dónde viene, quién la escribió, por mm. qué se escribió así esto mm. Y para eso están todas las ayudas, todos los comentarios Eliseo. Liceo mm -hmm. Realmente nosotros tenemos ante nosotros un libro tan bien, tan bien redactado Tan bien cuidado en el tiempo, estamos hablando de 1600 años, 40 autores Tres idiomas distintos cuatro continentes distintos uh -huh. o sea si uno no ve la mano de Dios acá tiene que ser un ciego espiritualmente es cierto, es cierto. pero también Dios nos manda a escudriñar su palabra uh -huh. a estudiar y al final yo les digo a todos bueno eh, podemos estudiar podemos ver todos los manuscritos y demás pero hay una prueba final uh -huh. que es la más importante para yo poder decir yo confío que este es el libro de Dios ¿cuál es? nuestras propias vidas, mm. porque en nuestras propias vidas se manifiesta la prueba de que la Biblia puede cambiar a las personas, mm. porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos Amén. de nosotros no, no, sé, no lloramos alguna vez que entendimos un texto bíblico? Mm. ¿Cuántos de nosotros no, nos hemos sentido así como con el corazón apesumbrado cuando una palabra nos confrontó por algo que nosotros estábamos haciendo en nuestras vidas? Sí. La gente dice que la Biblia es anticuada, es retrógrada, pero la Biblia nos confronta. Sí. Miles y miles de personas alrededor del mundo cada día están leyendo la Biblia y se sienten confrontados. ¿Por qué? Porque es un libro que Dios preparó para nosotros para presentarnos a Jesús uh -huh. y para cambiar nuestras vidas. Uh -huh. Ese era el propósito de este libro. Y Dios no envió el libro así como... No sé, así como algo divino desde el cielo, así mm. que vino entre las nubes. Mm. Acá está la Biblia, ¿no?
1: Podía haberlo hecho también. Podía pero, haberlo hecho.
0: Sí. Y si sí, yo conozco tantas religiones que así presentan a su Biblia, ¿sí? ¿sí? Que ah, vino el ángel mm. y le trajo así, mm. ah, le presentó al profeta. Sí. Pero Dios no lo hizo así. Mm. Dios lo hizo con la vida de las personas. Mm. Con la vida de las personas. Él trabajó en las personas y él hasta hoy sigue trabajando en las personas. Uh -huh. Así como trabajó en David, en Abraham, en Moisés, uh -huh. en Pablo, en todos los que escribieron la Biblia. Así sigue trabajando en nosotros hoy. Eso es lo que nos muestra todo este proceso de traducción. Uh -huh. Pero por sobre todas las cosas nos muestra de que la Biblia tenía un propósito único, uh -huh. que era presentar a una persona, uh -huh. Jesús. Entonces nosotros Amén. tenemos que sacarle ese lado personal a la Biblia mm. y dejar de verla como un libro simplemente. Mm. Eh, tenemos que verla como lo que es la palabra de Dios puesta ante nosotros para transformar nuestras vidas mm. y hacernos semejantes a Cristo.
1: Amén. ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué lindo! Dice un oyente. Te leo algunos mensajitos. Un Dale. dato curioso, la primera Biblia traducida al español fue la Biblia Alfonsina de 1280. Correcto. Casi 300 años antes de la traducción de Casiodoro de Reina. Mirá, esa fue la primera.
0: Correcto. No, no fue una traducción total. No fue una traducción total. Fue una traducción, entiendo que fue del Nuevo Testamento. Mm. Y sí, era una de las primeras traducciones del español. Hubo otras también. Ya, sí. Ya. Estamos hablando de de personas que vivieron mucho tiempo antes que los reformadores mm. y justamente estoy preparando ahora una, una ponencia para nuestra iglesia eh, que vamos a tener una conferencia en este mes sobre la reforma yeah. el arma principal de la reforma protestante fue la traducción de la Biblia yeah
1: fenomenal el tema, saludos desde el bus de la línea 44 al chofer capísimo fuerte está poniendo la radio y dice <ríe> Oscar ¿por qué no le envía un saludo a todos los saludos pasajeros. ahí a la línea 44
0: la línea 44 ahí fieles oyentes de los idiomas de la Biblia, muchas gracias si tienen una Biblia a mano ahí aprovechen, preséntenla a la persona que tienen a su lado
2: Ajá.
0: estamos hablando de la Biblia, la sí. palabra de Dios el sí. libro que se nos fue presentado para conocer a Jesucristo sí. y en Jesucristo encontramos la salvación. Así que muchísimas gracias por estar sintonizando. Para nosotros es siempre muy especial uh -huh. saber que la gente oye este programa uh -huh. y quiere aprender más de este libro, quiere sí. aprender más de la Biblia, que como yo dije, es algo que tenemos que hacer como cristianos. No Cierto. nos podemos quedar con el yo tengo que creer nomás. Mm. No, no, no. La Biblia fue un libro que se preparó minuciosamente para que nosotros lo escudriñemos, lo analicemos, entendamos el mensaje y lo llevemos a la vida práctica.
1: Y no es cualquier libro. Es un libro que tiene el poder de cambiar vidas. Lo ah. ha hecho ¿eh? y lo sigue haciendo. Y por qué no, lo va a seguir haciendo. Es la palabra de Dios. Contiene nada más y nada menos que la palabra de Dios. Me gustó esa parte que dijo usted. De que Dios podía habernos enviado de las nubes la Biblia, sí, así toda hecha, pero sin embargo eligió hacerla con el ser humano. ¿eh? Por más de que sabía que se exponía a ciertos errores, así como usted mencionó, errores de acento, de ortografía, eh, y, y lo mismo con Jesús. También. Jesús también podía haber este, venido del cielo, ¿verdad? Boom, Se cae en un lugar, pero sin embargo Dios quiso que venga y tenga un proceso ¿no? como, como cualquier otro ser humano, a veces Dios elige así eh, actuar con nosotros, el proceso natural ¿eh? el proceso natural y a través de ella trae este, un cambio, trae una nueva perspectiva a la humanidad como es el caso de la Biblia y como es el caso de Jesús que acabo de, de citar. ¿verdad? Así que yo quiero agradecerle mucho, profe, el tiempo, gracias por hablar de manera tan clara, de algo que a veces resulta complejo para muchos, ¿verdad? Compleo. Sin embargo, con un lenguaje muy, muy este, del pueblo, usted la ha compartido con nosotros y quiero agradecerle. No sé si vamos a volver a tocar el siguiente miércoles, una tercera <risa> parte, bienvenido sea, no hay problema.
0: Podemos ver para, para otra ocasión. En yeah. el, la siguiente la siguiente vez va a estar el profe Daniel Rodríguez con, con nosotros. Se está preparando un tema muy interesante también. Mm. Y yo lo que quiero animar a la gente es a que, a que siga sigue confiando en su Biblia un llamado para confiar en la Biblia otra vez uh -huh. ante tantos ataques que tenemos hoy eh, en este mundo uh -huh. tenemos tantos ataques contra la palabra de Dios, contra nuestra fe uh -huh. este es un llamado para confiar nuevamente en la Biblia, uh -huh. este libro que tenemos tiene sangre encima uh -huh. tiene el peso de la sangre de muchas personas uh -huh. que murieron para que esta palabra llegue a nosotros hoy uh -huh. muchos traductores de la Biblia eh, muchos de los escritores de la Biblia, uh -huh. ¿sí? Murieron para que esta palabra llegue a nosotros hoy. Así que véanlo de esa forma también. De que lo que ustedes tienen en su mano no es cualquier cosa. Uh -huh. Y ahí está el peso de la vida de muchas personas que, que contribuyeron para que eso llegue a nosotros hoy. Y Dios fue el que articuló todo esto.
1: Amén. Y muchas organizaciones hoy están dando mucho de su tiempo, de sus recursos. Están dando muchísimo para que esta Biblia que vos y yo hoy tenemos el privilegio de leerla en el idioma que hablo. Bueno, muchos otros pueblos puedan recibir también la Biblia completita en el idioma original de ellos, ¿verdad? Y una de esas organizaciones es Letra Paraguay. Así es que de la manera en que podamos apoyar a esta organización, ya sea orando, ya sea con recursos, ya sea con voluntariado, ¿verdad? Lo hagamos. ¿Me deja el número de teléfono de o las coordenadas? No sé dónde lo encuentra la gente a Letras Paraguay, por sí. si quieran interiorizarse más en el trabajo... O dar algún tipo de, de apoyo, de ayuda.
0: Claro que sí, Eliseo. Pueden encontrarnos en las redes sociales, sí. Letra Paraguay, ah. o también al 0982-87-2025. Sí. Eh, 0982-87-2025. Podremos guiarles en cómo ustedes pueden ser parte de que la Biblia llegue también a estos pueblos que hoy necesitan. Amén.
1: Muchísimas gracias, profesor. Gracias, el tiempo. Eliseo. Seguimos.
0: Esto fue Los Idiomas de la Biblia, el análisis de la Biblia desde el idioma original. Será hasta otra edición
2: por Obedira FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.